0: Evangelio según los Simpson: Enseñanzas prácticas para la familia. Episodio 27. El personaje que hoy nos corresponde es Rafa Gorgori. Es el hijo del jefe Gorgori y su mami se llama Sara. Es compañero en la clase de Lisa. Su comportamiento es extraño y torpe. Al parecer es debido a que lo consienten mucho, pues es hijo único. Tiene problemas de dicción y de desorientación. Cabe destacar que no sabe leer. Para que conozcan un poco de Rafa, él dice cosas como estas. Hasta luego, Lisa. Ya sé cuánto es 5 menos 3. Lisa en una ocasión le pregunta cómo puede ayudarle en su periódico y este que le contesta, «Yo quiero ser el coche de bomberos». Cuando el doctor dijo que ya no tenía gusanos, él dijo así, «Fue el día más feliz de mi vida». Después de ver una película de propaganda de la industria de la carne, él dice así, «Cuando crezca, voy a estudiar a la Universidad Bovina». A su profesora le dice, «La mami de la escuela». Un día, en casa de los Simpson, le dijo a Lisa así, «Oye, yo no vivo aquí». A lo que Lisa le contesta, «No, Rafa, tú vives en otra casa» y él se va haciendo gestos como si fuera dentro de un tren y dice chuchu, 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 y se va. Al parecer, lo que el autor de la serie trata de reflejar en este niño son problemas de afectividad y de sobreprotección. Asimismo, tiene un problema de disfunción sensorial con un cuadro psicológico que se asemeja al autismo, tal vez síndrome de Asperger, cuyos actos que a él le parecen correctos en su mundo interior son extraños y extravagantes para todos los demás que le rodean. Una vez más... La buena nueva de los Simpsons es, si él puede, nosotros podemos. Regularmente los niños como Rafa Gorgori son tratados como tontos. Se les dicen cosas como, ¿te caíste de bebé? ¿O tus papás son primos? Es muy común que estigmaticemos a los demás y muy frecuentemente esto comienza en casa. Estropeamos su identidad. Decimos cosas como estas, Mírate cómo estás, estás hecho un cerdo. Ay, hijito, me saliste muy negrito. No te preocupes, ya sabía que no ibas a poder. No te preocupes, Sabía que no podía confiar en ti. Eres un burro. Eres un inútil que no sirve para nada. Yo te quiero aunque seas feo. ¿Eres tonto? No tengo que repetirte varias veces lo mismo. Me desesperas. ¿Qué no entiendes? Ni lo intentes. No vas a poder. Ah, ya sabes cómo es tu papá. Siempre lo descompone más. No puede ser que a tu edad no sepas escribir o leer. ¿Estás mal de la cabeza? Para hacer algo así debería estar enfermo. ¿Estás loco? ¿Eres tóxico? ¿Eres una floja? ¿Eres un cobarde? Con estas frases y otras más, provocamos la deshumanización, logramos que se sientan amenazados y que adquieran aversiones hacia los demás. Con cada insulto, con cada consejo desalentador, actitud de rechazo, cada vez que ignoramos a las personas, si sobreprotegemos, estamos lastimando severamente a nuestra familia. Ahora bien, yo no creo que estos comentarios se hagan con la intención de lastimar profundamente, Creo que muchas veces se dicen con mucha ligereza y sin pensar. Sin embargo, hay personas que pueden interiorizar los estereotipos o prejuicios y quedan marcados interiormente. El impacto en la familia es muy alto y no siempre es fácil de llevar. Permítame compartirles una historia de un niño lisiado que evidentemente estaba afectada a su autoestima. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jerreel que su... Abuelo, Saúl y su papá Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Mefiboset sí fue un niño que se cayó desde pequeño y el resultado fue que no podía caminar. Supongo que debió ser difícil, además de que su abuelo estaba muerto y su papá también, extra todo eso tuvo que vivir el trauma de estar lisiado por un error de una niñera. No sé cómo fue tratado en casa, pero podemos intuir que nada bien, él mismo dice de sí mismo que era un perro muerto. Eso significa que él se autopercibe como alguien rechazado, alguien inmundo, alguien que no es digno de vivir. El rey David había sido muy amigo de su padre, así que le había hecho una promesa. Cuando él fuera rey, tendría misericordia con sus descendientes. Y David, por amor a Jonatán, aceptó. Así que un día David preguntó a sus súbditos, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y dijeron, sí, hay un hombre que se llama Mefiboset, un hombre lisiado de pies. Quiero que notemos que siempre que se menciona su nombre, se dice su defecto, un hombre lisiado. Las personas en general se fijan más en nuestros defectos que en nuestras virtudes, pero Dios no. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, así que le dice que quiere conocerlo. Así que se lo presentan y lo primero que le dice David es su nombre, Mefiboset. No le dice el lisiado, solo su nombre. David lo acepta tal y como es y no como debería de ser. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos acepta tal y como somos. Nos ama aún siendo pecadores. Él no se detiene en nuestros efectos. No le importa lo que hayamos hecho. Para Él somos sus hijos. Las personas señalaban su defecto, pero David no. Él simplemente lo acepta. Eso deberíamos hacer con nuestros seres queridos. Aceptarlos. Amarlos por lo que son. Son nuestra familia y son nuestros amigos. No lo señalemos. Aceptémoslo. Lo segundo que David le dice es que no tenga miedo. Su miedo era comprensible Ya hemos dicho que era nieto de Saúl e hijo de Jonatán. Saúl fue el rey anterior a David que, por cierto, quiso matarlo varias veces. En aquellos tiempos, cuando el rey llegaba al trono, reafirmaba su posición exterminando a la familia del rey anterior. Por eso David le dice, no tengas miedo. Dios hace lo mismo con nosotros. No tengas miedo es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia. Dios nos da seguridad constantemente. Él nos dice que nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Cristo. Pues bien, eso mismo deberíamos hacer en casa. Muy a menudo las personas estigmatizadas creen que por su condición serán abandonadas. ¿Quién querría vivir con un lisiado? ¿Con un alcohólico? ¿Con alguien tóxico? ¿Alguien tonto o inútil? Es muy importante que nuestros seres queridos sepan que estaremos allí para ellos, que haremos todo lo que está en nuestras manos para que así sea y que lucharemos para conseguirlo. Y tercero, no solo le perdonó la vida, lo hizo parte de su reino. Le dijo que a partir de ahora comería en la mesa del rey. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan cuando el hijo regresó a la casa del padre? Él tenía todo un speech preparado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Y tenía razón. Lo que había hecho no tenía nombre. Le había pedido la herencia a su padre y se la había gastado toda. ¿Qué hubiera hecho usted? Le diré lo que hacemos. Hubiéramos dicho algo como esto. Te lo dije. No es posible que hayas hecho eso. Para mí ya estás muerto. Hijo, esa fue tu decisión. Y Yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte así que no puedo ayudarte más. Siempre es lo mismo contigo, ya estoy harto, ya no más. ¿Qué? ¿Quieres que te perdone así nada más? ¿Así de fácil? Pero lo que hizo este padre fue extraordinario. Le puso un anillo como símbolo de que todavía su hijo. Le mandó a poner la mejor ropa, Versace, Gucci y hasta unos tenis Jordan. Hizo fiesta, pero no cualquier fiesta. Mandó a traer lo mejor para su hijo. Porque este mi hijo muerto era, ya revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Mefiboset decía que era un perro muerto y seguramente muchos de nuestros familiares piensan así, así que hay que revivir a varios de ellos. Esos que se sienten un estorbo, que no sirven para nada, que están relegados, que están lastimados o se sienten tontos, todos ellos necesitan de la gracia de Dios. Todos esos, permítanme la expresión, todos esos desgraciados necesitan esa misma gracia que nosotros hemos recibido. La gracia nunca le ha hecho daño a nadie, la falta de ella sí. Hay cosas que no elegimos en esta vida. El color de la piel, la estatura, las enfermedades, nuestra nacionalidad, nuestra fisionomía. Mi fibocet no eligió estar lisiado, ni que sus padres murieran. Esa era su vida. Eso es lo que le tocó vivir. Pero al igual que todos, podemos elegir recibir la gracia de Dios. Podemos elegir otorgar esa misma gracia a nuestra familia. Podemos ofrecer seguridad y podemos aceptarle tal y como son. Como dijo Víctor Frank, las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. Seamos entonces cristianos en nuestra familia. Ellos nos necesitan. Enseñémosles lo que Cristo ha hecho a nosotros. Dios le bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.